0: In dieser Ausgabe spreche ich mit Professor Gerd Heilscher. Er ist Professor für Energiedatenmanagement dezentraler regenerativer Energiesysteme an der Technischen Hochschule Ulm und Leiter der Smart Grids Forschungsgruppe. Ja, hallo lieber Gerd. Ich freue mich, dass wir heute das Gespräch führen können. Welche Rolle hattest du denn mit deinem Team bei c -Sales? erstmal so zur Einordnung für unsere Zuhörer und auch in der ganz klassischen Länge 60 Sekunden Elevator-Pitch?
1: Na, da muss ich mich aber beeilen. Also, ich leite hier seit 15 Jahren eine Smart Grid Forschungsgruppe und äh, was wir hier machen, ist vor allem zu schauen, was eigentlich äh, Verteilnetzbetreiber verändern müssen, um ein intelligentes Netz aus ihrem jetzigen Netz zu äh, erhalten. Ja? Und von daher waren wir einer der wenigen Teilnehmer ähm, in äh, C-Sales, die querbeet ja, in ähm, wirklich allen Teilprojekten dabei waren. Das war eine ziemliche Last, ja? ähm, aber ähm, hat natürlich wirklich auch das abgebildet, was wir machen. Ja? Also von Teilprojekt 2 ähm, da ganz am Anfang zur Internationalisierung der Ergebnisse ja? über die Erstellung im Teilprojekt 3, jetzt ach, jetzt wären es aber keine 60 Sekunden mehr, <lacht> Lass wir den Teil.
0: Macht nichts. Wir kommen, glaube ich, auf die Themen nachher auch zurück, genau. beziehungsweise vielleicht auch jetzt gleich zurück. Stichwort Dezentralisierung. Das ist ein Begriff, der ist in aller Munde. Das ist eines der vier Ds der Energiewende. Was ist denn in deinen eigenen Worten dezentrale Energieversorgung, von der wir jetzt bei c Sales immer so viel gesprochen haben und bei der auch so viel gemacht wurde?
1: Hm. Also zuallererst, ähm, ich glaube, dass wir alle noch nicht wissen, was dezentrale Energieversorgung am Ende eigentlich bedeutet. Ja, ich glaube, wir sind hier an so einem Punkt wie vor vielen Jahren, wo aus diesem Telefon, wo noch eine Schnur dran war, ähm, so ein mobiles Telefon wurde und plötzlich ähm, ja, viele, viele weitere Dinge. Bei mir war es das Erste, dass man damit auch Musik hören konnte. Ja, ich konnte Musik mitnehmen. Ähm, ja, und heute... Man telefonieren ist Nebensache. Ich glaube, meine Kinder telefonieren gar nicht mehr damit. Ja. Die machen alles mögliche andere damit und wir selber ja auch. Ja. Und in der Weise glaube ich eben, dass sich unsere Energieversorgung verändert und wir deswegen auch dieses Thema Dezentralisierung noch nicht vollständig durchdrungen haben. Ja. Also manchmal ist ja auch so ein Bild wie von, dem, von der Raupe, ja, die einfach noch nicht weiß, dass sie ein Schmetterling wird. Aber um äh, trotzdem mal ähm, die paar Schritte dieser Raupe zu erklären. Wir hatten äh, und haben ja zu einem, zumindest zur Hälfte noch ähm, vor allem zentrale Kraftwerke, also wenige hundert große Kraftwerke, die bis jetzt unsere Energieversorgung, äh, insbesondere in diesem Stromnetz, sichergestellt haben. Ja, und dann gibt es jetzt einen Klimawandel. Das, glaube ich, ist jetzt irgendwie bei allen angekommen, ja, ähm, selbst in der USA wieder. Also von daher... Wie begegnen wir diesem Klimawandel? Also da müssen wir natürlich, gerade auch in Deutschland, wo wir so viel Kohleanteil noch haben, der natürlich CO2, die rausstößt und die Stromversorgung ja einer der größten Klimaverschmutzer ist, die müssen wir verändern. Und von daher haben wir ja schon vor vielen Jahren mit dem 1000-Dächer-Programm, da in den 90er Jahren, haben wir begonnen zu schauen, wie können wir regenerative Energien nutzen. Ja, und regenerative Energien, ja, da gibt es schon lange Wasserkraft, die nutzen wir schon. Da gibt es natürlich Biomasse in verschiedenen Formen, aber es gibt natürlich vor allem Solarenergie und Windenergie. Ähm, und diese Solar- und Windenergie, die haben wir ganz stark ausgebaut, im letzten Jahr schon mehr wie die Hälfte unseres Strombedarfs aus regenerativen Energien gedeckt. Und diese Kraftwerke sind natürlich anders. Ja? Also ich habe kein 1 Gigawatt Windkraftanlage, ja? ähm, sondern ich, die, die sind viel kleiner. Ja? Und damit, dadurch, dass diese Leistung viel kleiner ist, ähm, bekommen wir eben dezentrale Kraftwerke. Das andere ist noch, wir stellen natürlich diese Kraftwerke dorthin, wo der Wind weht und wo die Sonne scheint. Da ist natürlich das Schöne, Sonne gibt es überall in Deutschland und wir können die auf die Dächer bauen. Aber natürlich das, was viele Kraftwerksbetreiber gewohnt sind, ist, große Anlagen zu bauen und dann stellen die diese Anlagen natürlich aufs freie Land weil sie dort einfach kostengünstiger produzieren können. Aber wir brauchen, denke ich, beides. Auch eine 50-Megawatt-Freilandanlage ist für unsere Begriffe noch eine dezentrale, eine kleinere Anlage im Verhältnis zu dem, was wir da bisher hatten. Und diese Veränderung, um die geht es. Und ganz besonders, und da komme ich jetzt wieder an den Anfang zurück: Ja, was ist dieser Schmetterling vielleicht demnächst, der, der aus dieser Raupe wird? Da geht es darum, dass wir die Leute, die wir früher, also uns, ja, als Energieabnehmer bezeichnet haben ja, und dann mit dieser Liberalisierung des Strommarktes ähm, vor gut 20 Jahren, ähm, waren wir dann plötzlich Kunden. Ja? Und das war die erste ähm, Stufe, die diese Energieversorger mitmachen mussten und überlegen, ja, was heißt jetzt Kunde? Ja? Und mit der dezentralen Versorgung, dass wir einfach Kraftwerke auf unser Dach bauen können und auf diesem Dach kommt dann übers Jahr so viel Strom, wie wir drunter brauchen, das ist eben diese Veränderung und dann werden wir aus Kunden plötzlich Kunden und Leute, die auch produzieren, also sogenannte Prosumer von Konsumer und Produzenten und das bringt die Veränderung. Und da sind wir erst am Anfang, da gibt es noch Widerstände ja? und dort sehe ich einfach große Chancen. Ja? Wenn ich so eine Photovoltaikanlage auf so einem Dach habe, ja? dann ist natürlich die Herausforderung heute, dass ich selber eigentlich nur direkt zur gleichen Zeit ein Drittel von dieser Energie nutzen kann. Ja? Und zwei Drittel, ja, da bin ich nicht zu Hause ja? oder es kommt gerade mehr von dem Dach, als ich brauchen kann. Ähm, ja, und heute verkaufen wir das ähm, an ähm, die Energieversorgung ja, und die verkauft es an der Börse und wir kriegen das alle wieder. Ja. Aber ja, das, ist, das hat uns geholfen, bis dahin zu kommen, aber die Zukunft muss eigentlich dorthin gehen, dass wir das kleinräumig in Quartieren, ja, ähm, regional, dass wir das untereinander vermarkten können. Daraus sehen wir auch in anderen Ländern, dass da eine große Dynamik entsteht. Ja. Mhm. Ähm, und da sind wir sicher nicht die Vorreiter. Ja. Unser Mieterstromprojekt, ähm, das wir da seit ein paar Jahren haben, ähm, ist, wenn man es mal glatt sagt, eine Krücke. Ja. Es hat die Ziele, die dahinter verbunden wurden, in keiner Weise erreicht. Ja. Auch diese Verschlimmbesserung, die wir gerade haben, ist noch keine Lösung. Ja. Also da steht jemand noch ganz kräftig auf der Bremse, ähm, und äh, da können wir in Deutschland von anderen Ländern lernen, ja, von der Schweiz ja, oder von Spanien.
0: Es war, finde ich, sehr aufschlussreich, dass du auch gesagt hast, dass es einfach nicht ähm, reicht, jetzt immer mehr Dächer mit Photovoltaik zu bebauen, weil das ganze System nicht darauf ausgelegt ist, ja, die Menge einfach zu vergrößern, sondern man muss auch das System verändern. Und da haben sich auch die Rollen in der Energiewirtschaft verändert. haben wir bei C-Cells ja sehr viel dazu gearbeitet. Ähm, insbesondere gucken wir jetzt mal auf die Verteilnetzbetreiber, also sprich diejenigen Firmen, die dazu, ähm, ja, dafür verantwortlich sind, dass der Strom von A nach B transportiert wird. Was hat sich denn bei denen geändert in den vier Jahren C-Sales? Mhm. Nachher kommt noch die Frage, was muss sich noch verändern? Aber erstmal, was hat sich denn geändert?
1: Genau, was hat sich verändert? Ja, ich hatte ja vorhin schon mal diese Liberalisierung erwähnt. Ja? Also Liberalisierung hieß ja, früher hatten wir den Energieversorger. Ja? Der hatte vielleicht ein Kraftwerk. Ich habe auf jeden Fall von ihm den Strom gekauft. Er war mein örtlicher Versorger und er hat dieses Stromnetz betrieben. Mit der Liberalisierung wurden diese drei Rollen unterteilt. Also wir haben jetzt eine eigene Firma, die hat Kraftwerke. Wir haben eine andere eigene Firma, die verkauft Strom. Und, oder andere Dienstleistungen. Und als drittes und äh, in einem regulierten Bereich ist losgelöst von der restlichen Firma. Ähm, jetzt dieser Netzbetreiber und ähm, in regional ja, ähm, haben wir dort eben diese Verteilnetzbetreiber ja? und die haben diese Rolle, dass äh, jeder an dieses Netz ran kann, ja? also einspeisen kann oder entnehmen kann und das Ganze, wie man das sagt, diskriminierungsfrei. Es darf kein Nachteil sein, wenn ich jetzt mein Kraftwerk bei denen anschließe. Ja? Und da muss man sagen, das hat ein bisschen gedauert ja? und äh, ähm, mittlerweile ist es ja auch so, die müssen einen eigenen Namen tragen, äh, sie müssen erkennbar sein ja? ähm, und das hat sich schon mal verändert. Ja? Wir merken plötzlich, unser Netzbetreiber, da gibt es jetzt irgendwie noch ein anderes Logo, ja? äh, heißt ein bisschen anders, wer ist das überhaupt? Ja? Ging mir auch am Anfang so, kam plötzlich ein Brief von irgendjemand anders, wer ist das? Ja? Äh, wurde aus der LEW, die LVN ja? ähm, oder hier in äh, Ulm ist es ja die SWU als Energieversorger, ja? Ähm, und eben die Stadtwerke Ulm, Neu-Ulm, Netze GmbH als Verteilnetzbetreiber. Ja. Ähm, ja, und während die, sagen wir mal, in den Jahren 2010 bis 2012, wo wir da jedes Jahr so 7 bis 8 Gigawatt installiert haben, ja, wo die da richtig mit Photovoltaik zu kämpfen hatten, ja, das ist auch der Grund, warum ich hier auf so einer Professur bin. Der Netzbetreiber von Ulm wollte wissen, wie viel Solarstrom verträgt sein Stromnetz. Ja. Ähm, und dann haben die jemanden hier auf eine Professur geholt, uh, um daran zu arbeiten. Heute, wenn, da kam eine Strompreisbremse, das mit der Photovoltaik hat jetzt jahrelang die Leute nicht mehr so richtig interessiert. Ja? Die Zahlen gingen ja wahnsinnig runter. Ähm, jetzt ist es eher eben diese ganze E-Mobilität, ja? wo eben auch sich jetzt die Verteilnetzbetreiber wieder fragen, ja, wenn da jetzt eine neue Last kommt ja? ähm, und die Leute kommen abends alle heim und laden da gleichzeitig ähm, was ist denn dann mit meinem Stromnetz? Ja, mittlerweile zieht das Ganze ja wieder an. Jetzt sind es beide Themen. Ja, dazwischen kamen auch noch das Thema Speicher. Ja, also wenn ich heute eine Entscheidung treffe, ähm, ich baue jetzt für Photovoltaik aus und dann haben die Leute Speicher. Ja, vielleicht brauche ich dann gar nicht so viel Ausbau. Ja, und jetzt kommt dann die E-Mobilität dazu. Also da gibt es schon ähm, einige schwierige Entscheidungen. Und da sind, finde ich, die Verteilnetzbetreiber, die haben das gemerkt. Ja? Sie haben reagiert, zum Teil ähm, wirklich eine, eine Menge Leute auch eingestellt. Ja? Ähm, aber im Wesentlichen haben sie auch gemerkt, sie brauchen mehr Einblick in ihr Stromnetz. Ja? Mhm. Also bis jetzt, ähm, da haben wir diese Umspannwerke, die von den Hochspannungen, also zum Beispiel 110.000 Volt, runter auf die Mittelspannung, 20.000 Volt, ähm, eben oder 10.000 Volt ähm, da umtransformieren, und das ist eigentlich der letzte Punkt, wo Verteilnetzbetreiber noch wissen, was in ihrem Netz passiert. Dort gibt es eine Messung. Ja. ja, und dann kommt die ganze Mittelspannung und dann kommen die Ortsnetztrafos, also die, die in unserer Umgebung stehen. Ja, so kleine äh, graue Kästen, die werden immer irgendwie kleiner, und noch unscheinbarer, werden manchmal schön bemalt. Ja. Also wir müssen richtig schauen, wo steht denn da der Nächste? Ja, ja aber auch da, da gibt es eigentlich keine Messung drin. Ja, und dann kommt unser Niederspannungsnetz, wo wir als private Haushalte angeschlossen werden und da gibt es einen Zähler. Naja, und diesen Zähler, der wird nach wie vor mit dieser Turnschuhschnittstelle. schnittstelle ja, also da kommt jemand zu Fuß vorbei, liest den Zähler ab, ja, ein Wert im Jahr. Das wissen wir. Ja, und das ist zu wenig. Das haben wir gemerkt. Und deswegen, wie bekomme ich Einblick ähm, in mein eigenes Netz ja, und kann auf Basis jetzt eben von diesem Einblick dann auch sagen, so, wo muss ich eigentlich, also wo, wo ist der Trafo schon warm, ja, vielleicht überlastet, wo ist eine Leitung vielleicht schon überlastet. Ja. Man will ja nicht warten, bis äh, der Transformator ein Rauchzeichen gibt, ja, was es schon gegeben hat. Ja. Also wenn, die, äh, wenn Verteilnetzbetreiber nicht genau wussten, wo jetzt vielleicht zu viel Leistung über so einen Transformator geht und das war eine längere Zeit, dann gab es da auch schon Rauchzeichen. Ja, das wollen wir nicht, deswegen brauchen wir da mehr Einblick. Ja, und ich glaube auch, was wir bei, im Rahmen jetzt von Sie in den vier Jahren gelernt hat, ist eben, es braucht dann auch diese Steuerbarkeit. Ja, also ich vergleiche das immer mit dem Autofahren. Ja, also wenn ich jetzt äh, so in dieser verteilnetzbetreiber -Rolle bin, so wie ich das gerade beschrieben habe, das wäre ja so, als würde ich eine schwarze Folie auf mein Auto kleben. Ja? Und dann will ich losfahren. Also ich sehe nichts. Ja? Ich weiß nicht, wo ich fahre und drücke aber aufs Gas. Ja? Oder andere drücken aufs Gas. Ja? Und äh, natürlich, was wir auch brauchen, und das ist die Steuerbarkeit, ist die Bremse. Also ich muss auch als Verteilnetzbetreiber auf die Bremse drücken können, wenn da zu viel eingespeist wird. Ja. Das sind, denke ich, die Sachen, also, dass es notwendig ist, was sie gelernt haben.
0: Ja? Ja, das klingt, wenn du es so mit den Metaphern erklärst, als würde das auf der Hand liegen. Und irgendwie ist es dann in der Umsetzung und in den Details ja doch ganz schön knifflig. Du hast mir jetzt auch noch ähm, Stichworte zugeworfen in der Vorbereitung. Und jetzt geht es um ein Fachthema für die Profis zum Thema Datenhoheit. Oder ganz platt gesagt, wir kennen ja diesen Spruch, Daten sind das neue Gold. Und hier brennt ja auch was auf der Seele. Um was geht es denn da in dem Zusammenhang?
1: Ja, also wie, wie kriege ich diese Transparenz? Wie kommt die schwarze Folie von dem Auto runter? Ja, Wie sehe ich wieder was? Ähm, ja, und da gibt es ein Thema, das natürlich der ein oder andere schon vielleicht gehört hat, und das sind diese Smart Mieter. Ja? Also in Deutschland versuchen wir, vielleicht sind wir ein bisschen hinten dran, völlig egal, ja, wir suchen, versuchen seit zehn Jahren eben auch solche intelligenteren Stromzähler, wie wir sie nennen, ja? intelligente Messsysteme in die Haushalte mit mehr als 6.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr ja, oder an jede Photovoltaikanlage, die eben eine Leistung von mehr wie 7 kW hat, zu bringen. Ähm, ja, das ist so diese, diese Herausforderung, äh, vor der wir stehen. Und äh, diese, wenn du sagst, Daten sind das neue Gold. Ja, diese Smart Meter mit ihrem Smart Meter Gateway mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit ja, und gleichzeitig auch eben, und das ist das Besondere in Deutschland zu allen anderen Ländern, ja, dass wir von vornherein diese Steuerbarkeit mitgedacht haben. Ja. Und das sind neue Datenkraftwerke, mit denen wir eben diese Informationen gewinnen wollen, damit diese Folie von, dem, von der Windschutzscheibe wegkommt ja, und auch ein Verteilnetzschreiber wieder sieht, was in seinem Netz eigentlich passiert ja. Und der damit wieder, ähm, ja, das Steuer in die Hand bekommt, planen kann, sieht, wo er was verändern muss, ja? ähm, auch informieren kann. Ähm, und eben, wenn es notwendig ist, irgendwo mal auf die Bremse steigt, also auch ähm, Einspeisern in einem gewissen Teilgebiet von seinem Netz sagt, äh, ihr müsst jetzt etwas eure Einspeisung drosseln, ja? oder wenn abends alle heimkommen und äh, es vielleicht für das Netz mit der E-Ladung plötzlich zu viel wird, ja? dass man dann auch sagt, ähm, ihr müsst diese Ladung drosseln. Ja? Und wenn wir diese Sachen machen, und das ist ja der große Vorteil, dann können wir mit dem, was heute in dieses Stromnetz investiert wurde, viel länger, ja? ähm, viel länger unser Netz betreiben. Wir können diese Einspeisung und wir können die E-Mobilität eben da integrieren, ohne dass der Bagger anrollen muss, um überall nochmal Leitungen in die Erde zu legen. Ja? Und selbst ist ja jetzt zu Ende, ja, aber wir arbeiten da mit den vielen von den 50 Partnern äh, fleißig weiter, ja, alle zwei Wochen. Äh, montagsabends treffen wir uns in einer Arbeitsgruppe, die nennt sich auch eben Hirn statt Bagger. Ja. Also wie können wir diese Digitalisierung, äh, wie können wir diese Smart Meter und die Steuerbarkeit dazu, wie können wir die nutzen, äh, damit wir eben nicht den Bagger brauchen oder seltener, ja, weil das Ganze kostet ja letztlich auch Geld. Ja. Also man, der Bocker rollt dann an, die Kabel kommen rein, aber damit steigen natürlich auch die Netzgebühren. Ja. Hm. Ähm, und darum geht es letztlich. Ja. Und damit geht es natürlich dann aber auch in der Kommunikation mit den Bürgern. Ja. Lassen Sie Ihre Ladung steuern ja, ähm, oder steuern Sie selbst mit, wenn Sie ein Signal kriegen. Ja. Da gibt es ja zwei Varianten dazu, wie man das machen kann. Ja. Ähm, also darauf kommt es letztlich an. Ja? Also es ist letztlich auch eine Entscheidung mit den Bürgern. Ja? Will der Porsche-Fahrer die 100 kW zu Hause als Schnellladesäule, dass er mit der in einer Viertelstunde wieder loslegen kann? Ja? Oder verteilen wir, nutzen wir dieses Netz gemeinsam? Ja? Verteilen wir eben auch, ähm, äh, also schauen wir, dass wir mit möglichst geringen Kosten ähm, auch in Zukunft so ein dezentrales Netz betreiben können, ja? Und dazu gehört eben, und das war ein großes Thema äh, bei, bei C-Sales, eben diese Flexibilisierung von Verbrauch und auch von Einspeisung. Hm? Mhm.
0: Noch eine Fachfrage bzw. eine Fachbegriffssache. Das wird nämlich immer wieder durcheinander geschmissen. Du hast ja vorher schon gesagt, intelligente Messsysteme sind ähm, ein wichtiger Hebel, um diese Transparenz in die Verteilnetze zu bekommen. Und ein Bestandteil vom intelligenten Messsystem ist ja das Smart Meter Gateway. Mhm. Und ähm, du hast mal gesagt, dass du das eigentlich auch lieber Smart Grid Gateway nennen würdest. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also aus irgendeiner, wir sprechen immer von Smart Mietern, ja, und deswegen heißt das Ding dann eben auch Smart Meter Gateway. Ja. Aber ganz ehrlich, was ist jetzt da dran eigentlich wirklich smart? Ähm, also da haben wir auch am Anfang die völlig falschen äh, Bilder gebraucht. Also ein, ein, äh, es ist eben eigentlich nicht besonders smart. Was wir machen, ist, dass wir eben nicht einmal im Jahr einen Wert bekommen, sondern vielleicht jede Stunde oder jede Viertelstunde wissen wir, wie eben der Verbrauch oder die Einspeisung ist. Ja, aber das nennt sich Zählerfernauslesung, gibt es eigentlich schon immer. Ähm, das ist jetzt noch nicht wirklich smart. Der smarte Teil ist eigentlich, ähm, dass wir dann äh, auch eben im Betrieb dieser Verteilnetze, ja, nicht zur Abrechnung der Energie, ja, sondern im, Vertrieb, im Betrieb dieser Verteilnetze ähm, hier Informationen gewinnen ähm, und äh, dann eben, wenn wir dann solche Netzzustände, wie wir das nennen, ja, wenn wir wissen, dieser Leitung ja, wird es zu warm ja, ähm, oder diesen Transformator wird es zu warm und das können wir dann mit den Informationen eben rausrechnen, äh, dass wir dann reagieren können. Und das ist eigentlich die Beschreibung eines intelligenten Stromnetzes oder so eines Smart Grids. Und von daher fände ich es wesentlich sinnvoller, ja, die Sachen eben auch beim richtigen Namen zu nennen. Klar, wir rechnen damit am Ende auch ab, aber der eigentliche Nutzen und eben auch das Besondere im Verhältnis, äh, wo andere Länder da stehen, ist eben, dass wir damit wirklich ein intelligentes Stromnetz, eine Digitalisierung in die Verteilnetze bringen. Ähm, und das ist das Besondere dran und deswegen wäre es viel besser, das auch Smart Grid Gateway zu nennen. Dafür nutzt man es vor allem. Ja.
0: Und ähm, ein flächendeckendes Smart Grid haben wir faktisch ja noch nicht in Deutschland, richtig?
1: Nein, das haben wir im Übertragungsnetz, also auf diesen Höchstspannungsleitungen, wo wir von Nord nach Süddeutschland und von Osten nach Westen äh, die Energie transportieren. Dort gibt es das. Ja? Also die wissen wirklich äh, Bescheid, was ähm, in ihren Stromnetzen passiert. Ja, das kann man auch sehen, wenn man unter so einer Hochsp Höchstspannungsleitung da, durchfährt, also wenn man da genau hinschaut, ja, sieht man ja, die Leitungen hängen an so Isolatoren. Ja. Und wenn da so drei Isolatoren untereinander hängen, dann ist es so eine Höchstspannungsleitung. Und wenn man mit einer Autobahn unter so einer Leitung durchfährt, dann wird da in der Nähe sogar eine Wetterstation stehen. Ja. Weil man eben dort eben auch an diesen Stellen misst, wie warm ist es, wie weht hier gerade der Wind weil dort diese Belastung dieser Leitungen abhängig vom Wetter und abhängig von der Windgeschwindigkeit gesteuert wird. Ja. Wir schauen dort wirklich, wie kriege ich dort möglichst viel Energie durch ja. und also möglichst hohe Leistung dadurch dieses Übertragungsnetz durch. Und deswegen, dort haben wir all diese Informationen. Aber wie schon vorhin erläutert, ja, mit schwarzer Folie ähm, und ohne Bremse fährt sich nicht gut. Ja. Deswegen im Verteilnetz brauchen wir das auch und deswegen brauchen wir dort diese Informationen und von daher wäre es wesentlich sinnvoller, das ganze Smart Grid geht. Und
0: ähm, die schwarze Folie runternehmen heißt ja auch, wir müssen möglichst viele solcher digitalen Netzanschlüsse schaffen. Das ist momentan ja gewährleistet über das Messstellenbetriebsgesetz und dem Rollout der intelligenten Messsysteme. So also kurze Ja-Nein-Frage an dich. Einbaupflicht oder freiwillige Nutzung digitaler Netzanschlüsse? Wofür stehst du?
1: Also im Moment reden wir ja nur über Einbaupflichten. Ja, also da sind vor allem die Netzbetreiber dran, die ihre Bremse brauchen. Das ist legitim. Ähm, da braucht es eine Pflicht dafür. Aber dieses kleine Datenkraftwerk, ja, dieses Smart Meter Gateway oder Smart Grid Gateway kann wesentlich mehr. Also es war sicher sehr, sehr schwierig, das ganze Ding in Betrieb zu kriegen, auch im Rahmen von Sie selbst. Ja. Wir haben alleine neun Monate damit gekämpft, ja. aber ähm, wir haben halt die, tief Einblick bekommen, was damit heute möglich ist. Ja. Und äh, ja, kurze ja eine Einfrage: ich bin ganz klar dafür, ähm, dass wir da Freiwilligkeit bekommen, dass die Leute interessiert sind, das zu verwenden. Weil wir können damit viel machen und dort müssen wir hinkommen. Ja? Wir können es für Märkte nutzen, ähm, wir können es für Flexibilität nutzen, ja, für diese Steuerbarkeit, damit unser Stromnetz nicht noch teurer wird. Ähm, all solche Dinge sind möglich und eben wie ganz am Eingang noch viele Sachen mehr, die wir heute noch nicht mal denken. Ja? Ähm, und von daher braucht es die Freiwilligkeit, es braucht die Ideen ja, für neue Geschäftsmodelle und ähm, da wird es eine Wandlung geben. Ja? Von daher spreche ich weniger von Energiewende, sondern von so einer Transformation, ja, also wie von dieser Raupe da dieser Schmetterling wird, wo die Raupe vorher einfach nicht weiß, dass sie ein Schmetterling wird. Ja, Glaube ich zumindest, dass sie das nicht weiß. Ja.
0: Und aus Kommunikationssicht sprechen meine Kollegen und ich ja immer wieder über die Denkwende. Mhm. Denkwende betrifft ja letztlich alle, sowohl den Porsche-Fahrer, den du vorher als Beispiel genannt hast, also sprich den Elektro-Porsche-Fahrer natürlich, aber auch verschiedene Personen, die eine verantwortliche Rolle zum Beispiel bei den Verteilnetzbetreibern hat. Wenn wir jetzt mal Wunschkonzert spielen, was würdest du dir denn von den Verteilnetzbetreibern noch wünschen, was sich da ändern soll, auch in aller Kürze?
1: Also da haben wir natürlich noch ein so ein Thema, ähm, wo Sie sich nicht bewegen in aller Kürze oder wie, äh, ja, noch nicht so ganz sehen, wo Sie eigentlich hin müssen. Ja. Das ist, Sie haben so viele Softwaresysteme. Also da kommen irgendwo die Zählerwerte. Ja. Da habe ich irgendein anderes Datensilo, wo meine Netzelemente drin sind. Ja. Dann habe ich äh, noch mal ein anderes, wo ich weiß, äh, wo welcher Trafo steht und wie alt er ist. Ja. Und all diese Dinge brauche ich, damit ich dieses Netz rechnen kann. Und jedes ist so ein eigenes, gekapseltes Teil für sich. Da haben sie sich reinmanövriert. manövriert. Ja, das sind, ja, wir nennen das so Vendor-Login. Und da woanders hinzukommen, ja, zu sagen, okay, in Ulm nennen sie es zum Beispiel, sie wollen eine Datendrehscheibe sein. Ja, also nicht mehr Energieversorger, sondern so ein Investi Energiesystemhaus- ja. Oder auch ein Energieservice Provider, wie man das in Englisch nennt. Also ein Energiesystemdienstleister. Um dahin zu kommen, brauche ich so einen Datenstandard, ein, ein einheitliches Datenmodell für Verteilnetzbetreiber. Und da tun sich die einzelnen Verteilnetzbetreiber noch richtig schwer, dahin zu kommen und auch die aktuellen Entwicklungen, die wir an der Stelle haben, die greifen da noch nicht weit genug. Das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel dazu, dass wir da weiterkommen und da sehe ich noch nicht genügend Power jetzt sowohl von, das sind ja zwei gefordert, einmal die Netzbetreiber selbst, die in die Richtung wollen und zum anderen natürlich auch diese ja, verschiedenen Manufakturen, die diese Software herstellen und da zähle ich auch SAP dazu.
0: Noch eine ganz andere Frage, da müssen wir jetzt einfach mal ein Geheimnis lüften, Gerd. Warum nennt man dich ab und zu den Totengräber der vier Relais? Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, Totengräber der vier Relais, ja, das ist so am, am Anfang von Seasells, hatte diesen Begriff mal jemand aufgebracht, wo ich eben erläutert habe, was wir vorhaben im Rahmen von Seasells und für welche Entwicklungen wir da stehen. Ähm, ich hatte ja diese Bremse genannt. Ja? Ähm, diese Bremse äh, für den Verteilnetzbetreiber ist das Einspeisemanagement ist mittlerweile ein neuer Begriff, also weil das Einspeisemanagement ist gewandert äh, ins Energiewirtschaftsgesetz und dort nennt man das Ganze jetzt Redispatch, ja? also dass ich ein Kraftwerk runterregeln kann, wenn ich sehe, dass die Leitungen das nicht mehr ähm, aushalten ähm, in, im Vorgriff. Und ähm, das ist natürlich schon seit ein paar Jahren bekannt und deswegen hat man eben Steuerbarkeit eingeführt als Verpflichtung. Und diese Steuerbarkeit ist eben mit vier Relais passiert. Also ich habe ein Relais, das sagt, ich darf 100% einspeisen. Eins, das sagt, ich darf 60% einspeisen. Eins, das sagt mir, ich kann 30% einspeisen. Und bei einem heißt es dann null. Ja, ausschalten. So, das sind die vier Relais. Und vier, diese vier Relais, ja, wenn wir, die, die waren damals richtig. Ja. Man hat schnell was eingeführt mit Standards, die man kannte. Das ist in Ordnung. Ja. Aber ich meine, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, das ist nicht Digitalisierung. Ja, das wäre so, als würden wir jetzt noch auf dem Holzfeuer ähm, unser Mittagessen kochen. Ähm, Digitalisierung heißt, dass wir wirklich kommunizieren untereinander. Ja? Und dafür stehen wir hier in der Smart Grid Forschungsgruppe hier an, der, an der Technischen Hochschule in Ulm. Ähm, und das haben wir hier auch in Sie selbst gezeigt. Wie kommuniziere ich mit Wechselrichtern? Ja, wie rede ich wirklich mit denen? Ich frage den Wachs und er sagt mir was zurück. Ja? Ähm, ich gebe die Information in einem Standard weiter an die Netzleitwarte, die rechnet aus, ob das alles okay ist und die gibt einen Befehl zurück über dieses Smart Grid Gateway bis in den Wechselrichter rein und sagt dann dem Wechselrichter nicht 60%, Prozent, ja, sondern vielleicht, du kannst jetzt 78% Prozent machen, dann ist alles gut. Ja? Ähm, und das eben nicht nur mit Wechselrichtern, auch mit Batterien, ja? auch mit E-Ladesäulen oder mit Heizstäben. Ja? Ähm, also mit all denen reden wir. Ja? Ähm, reden heißt dann halt digitalisieren, Datenmodelle, da, ähm, Bits und Bytes hin und her schieben. Ja? Aber das ist mit dem Smart Grid Gateway möglich. Es ist sehr schnell möglich und das haben wir. Das war eins unserer wesentlichen Ergebnisse auch von uns in, in C-Sales.
0: Also mit den Erläuterungen von dir und den vielen lebendigen Metaphern ist bei mir jetzt vor allem hängen geblieben, dass wir eigentlich eher so am Anfang der Energiezukunft stehen und nicht mittendrin stecken. Wenn du jetzt mal so 20 Jahre in die Zukunft denkst, also das Jahr 2040 oder 2041, was bleibt denn von C-Cells hängen? Was erzählst du vielleicht in 20 Jahren mal deinen Enkelkindern über die Zeit?
1: Also das Wesentliche war, dass hier in dem Projekt Sowohl Forschung als auch Industrie, als auch ähm, Verteilnetzbetreiber, als auch Übertragungsnetzbetreiber, als auch Energieversorger, Energiedienstleister. All diese verschiedenen Player ja, sind in einem großen Projekt zusammengekommen. Ähm, wir hatten keinen großen, starken Partner, der das alles geleitet hat. Ja? Also es war auch bei uns schon so ein zellulärer Ansatz. Wir mussten uns finden. Ja? Ich glaube, wir hatten nach einem Jahr schon die Hälfte unserer Reisekosten ausgegeben, weil wir in all diesen Teilprojekten aktiv waren und wir, also die detaillierte Planung vorweg, ist da eben nicht gewesen. Also das Wesentliche, wenn ich da zurückschaue, hoffentlich auch in 20 Jahren ne, zurückschauen kann, dann denke ich, ist es diese, diese Kommunikation. Und ich möchte es noch an einem festmachen und auch das wird in Erinnerung bleiben. Wenn wir in Ulm eine Besprechung hatten, ja, und die Leute aus Stuttgart angereist sind, dann geht das ja locker in der Früh. Ja, aber nein, die sind am Abend vorher gekommen. Ja, die sind am Abend vorher gekommen, weil wir uns natürlich am Abend in der Wirtschaft zusammengesetzt haben und uns ausgetauscht haben, ja, uns kennengelernt haben. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ja, und eins der ähm, Ergebnisse daraus ist auch, dass jetzt schon drei Mitarbeiter hier aus dem Team von C-Sales, äh, von, von unserer Forschungsgruppe hier mittlerweile bei Verteilnetzbetreiber und beim Übertragungsnetzbetreiber gelandet sind ja, und dieses Know-how dort weitertragen. Ja, Aber ich freue mich auf den Rückflug und bin sehr gespannt, was wir dann da erreicht haben und was von dem passiert ist, wo ich eben am Anfang gesagt habe, was wir uns, glaube ich, heute noch nicht so vorstellen können. Ja, also wenn die Bremse mal gelöst ist, ja, wenn die Kohlekraftwerke mal aus sind und abgeschrieben sind, ich glaube, dann kommen wir zu einer Freiheit in der Entwicklung, die wir eben heute nicht haben. Wir haben seit 2013 Strompreisbremse und damit eben auch einen, ja nicht Stillstand, aber wirklich ähm, die Entwicklung ist nicht so weitergegangen. Wir sind da nicht mehr Vorreiter. Ja? Und da freue ich mich drauf, dass wir das wieder werden. Ja? Die Projekte haben da auf jeden Fall geholfen und diese Gemeinschaft, die dort entstanden ist, dieser Austausch. Auch wir zwei haben uns auf diesem Weg kennengelernt ja. und ähm, ja, hoffentlich werden wir da auch in Zukunft weiter an neuen Projekten da zusammenarbeiten.
0: Und hoffentlich können wir dann auch, wenn die Corona-Pandemie halbwegs im Griff ist, uns wieder häufiger treffen, weil das auch ja, ja. ein wichtiger Beitrag zum Gelingen war, nicht nur am Bildschirm zusammenzusitzen, genau. so wie wir das jetzt für den Podcast machen, sondern sich auch mal wieder gemeinsam in die Wirtschaft zu setzen und gemeinsam Abend zu essen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, hat Spaß gemacht und ich habe wieder ganz viel Neues gelernt und wieder in Erinnerung gerufen bekommen und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Tschüss.